0: Os 13 primeiros versos desse texto, Salmos 51, a partir do verso 1: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converteram, amém, vamos orar Pai Santo e Eterno, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de ti Senhor Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito mediante a sua graça sobre a nossa vida Senhor Te agradecemos pelo privilégio que nós temos de concluir a nossa semana mais uma vez em sua casa Senhor E nesse momento nós estamos diante da sua palavra buscando a sua direção sobre as nossas vidas, Pai. E nós consagramos, Senhor, esse momento mais uma vez a Ti, pedindo, Senhor, que mediante a sua graça, a sua misericórdia, o Senhor fale aos nossos corações, direcione as nossas vidas, Senhor, nesses minutos, e nos ajude a viver uma vida que glorifique o Teu nome, pelo nome santo de nosso Senhor Jesus, Pai, por Tua graça e bondade. Amém. 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 Pode sentar, por favor. Semana passada a gente anunciou aqui um espaço que a gente estava dando início, que é o Espaço Interação, e a gente passou o sábado aqui à tarde, a partir das 14h30, um ambiente com os nossos jovens e pessoas que têm um coração jovem, que vieram mais brincando, se alegrando, e foi um tempo gracioso, se Deus quiser, a gente repete mais vezes essa, essa experiência. É Só para lembrar que eu ganhei de todo mundo duas vezes no ping-pong, para a gente deixar registrado isso nos históricos da igreja, Passei a fila duas vezes, então foi um momento extraordinário. Bom, como a gente já anunciou aqui, hoje a gente está dando início a uma nova série de reflexões. E a gente está chamando de orações que mudam a história. Orações que mudam a história. O propósito é falar sobre uma das questões mais importantes da vida espiritual, da nossa jornada espiritual, de um seguidor, de uma seguidora de Jesus, que é a oração. A gente sabe que não existe jornada espiritual que não comece em uma vida de oração pessoal com Deus. E o propósito aqui não é simplesmente falar de uma oração que é tão importante que é a oração comunitária, a oração que nós fazemos na igreja, mas em essência o nosso propósito é falar sobre a oração pessoal, sobre o nosso relacionamento pessoal com Deus, sobre a nossa oração do quarto secreto, que revela o quanto nós estamos em Deus, em comunhão com Deus. Portanto, a intenção aqui é apontar para uma das questões mais importantes da jornada espiritual de um seguidor, de uma seguidora de Jesus. O relacionamento que se manifesta por meio da oração. E talvez a gente pense assim, mas por que falar de oração é tão importante? Bom, primeiro, entre tantas questões, primeiro, a oração, ela revela o nosso nível de relacionamento pessoal com Deus. É óbvio que o quanto a gente conversa com alguém, o quanto a gente coloca o nosso coração diante de alguém, o quanto a gente conta a alguém a respeito das nossas questões pessoais, revelam o nosso nível de relacionamento. Então, quando a gente fala de oração pessoal, dessa oração que Jesus falou, o quarto secreto, a gente está falando do nosso nível de relacionamento com Deus. Quanto mais oração, mais nós estamos na presença de Deus. Mas nós temos intimidade com Deus. Mas, em segundo lugar, a oração pessoal revela o quanto a nossa confiança está em Deus. Porque a gente vive numa sociedade, num mundo, que ensina para a gente a confiar nos recursos externos da vida. Então, assim, você está bem, você está seguro, você está segura... Se você tiver uma boa carreira, se você tiver um bom lugar no mercado de trabalho, se você tiver assim, uma boa colocação nessa vida, se você tiver com uma saúde em ordem, aí você pode descansar, você pode ficar bem, e nós somos treinados a confiar nos recursos externos da vida. Mas a oração revela o quanto nós estamos de fato confiando em Deus. E é interessante que enquanto nós oramos, os nossos corações são lembrados... Que quem sustenta o universo, quem sustenta todas as coisas, quem sustenta as nossas vidas é o Deus criador dos céus e da terra. As nossas vidas são sustentadas pelo poder, pela intervenção, pela graça de um Deus criador e sustentador de todas as coisas. Essa semana eu conversava com a Simone sobre o que a gente passou nesse período de pandemia. E assim, a gente passa pelas coisas, né? Então assim, passou, a gente está tocando a vida, está se reorganizando, graças a Deus. É, e isso vai ficando para trás. Mas uma das coisas mais intensas que a pandemia revelou para a gente foi que a gente não está no controle da história. Percebe? Não importa se você tinha recurso, se você não tinha recurso, se você era famoso, se você, se você era simples, se você, se você era pobre, e rico, todos nós fomos liberar, nivelados e todos nós percebemos que o universo não está regido e não nos dá segurança a partir dos recursos que a gente tem nessa vida. Mas que nós não temos o controle de nada, só Deus é capaz de controlar o universo, só Deus está no governo de todas as coisas. E quando nós temos uma vida de oração, nós estamos constantemente lembrados da nossa dependência de Deus, da dependência do cuidado e da mão de Deus sobre a nossa vida. Por isso a gente se dedica então a falar sobre a oração. E é interessante, quando a gente fala de oração, ao mesmo tempo que a gente lidar com uma questão extremamente negligenciada, a gente lidar com uma questão que por vezes é distorcida. Negligenciada por quê? Porque todos nós que seguimos a Jesus, sabemos que a oração é uma questão essencial na nossa jornada. Não sabemos? Todo mundo sabe, todo mundo sabe, todos nós sabemos, que não dá para falar de vida espiritual, de jornada espiritual, que não comece no nosso quarto secreto, que não comece no nosso relacionamento pessoal com Deus. Mas, ao mesmo tempo, todos nós sabemos que nós oramos menos do que nós deveríamos orar. Não é é verdade? E muitas das inquietações que regem a nossa vida, que regem a nossa história, são justamente o fruto de uma vida sem oração. As nossas ansiedades, as nossas inquietações. Há uma tendência na nossa geração de primeiro buscar um terapeuta, não que a gente não deva, mas por vezes a gente primeiro busca um terapeuta para depois falar com Deus a respeito das inquietações dos nossos corações, das nossas ansiedades, medos e questões que estão no nosso coração. Então, primeira coisa, é essencial, mas ao mesmo tempo é uma das questões mais negligenciadas na jornada cristã. Mas ao mesmo tempo que a oração é tão importante, é também uma das questões mais distorcidas. Por quê? Porque muita gente só entende oração a partir do momento de, de um movimento de mover Deus à realização pessoal. Muita gente não consegue entender oração como um momento de relacionamento pessoal com Deus. Muita gente acha que a oração é, é sempre um caminho para que eu apresente os desejos do meu coração e, e que, por meio da oração, eu consiga forçar esse Deus a realização daquilo que eu já defini na minha história, para a minha história, para o meu coração, para a minha vida. Infelizmente. Oh, e eu não estou dizendo aqui, irmãos, que a gente não deva orar a respeito das nossas inquietações. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deva colocar os desejos no nosso coração diante de Deus, porque nós devemos. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deva orar e orar muito a Deus a respeito das nossas ansiedades, dos nossos sonhos, dos nossos planos. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que, antes de tudo, a gente precisa entender que a oração começa no nosso relacionamento pessoal com Deus. Oração é relacionamento pessoal com Deus. Eu sou pai e eu imagino meu filho crescendo ah, e meu filho, assim, saindo de manhã, de casa, e falando assim, oh, pai, tô indo, tá? Então, assim, não esquece, não esquece de pagar minha faculdade, tá? Vence hoje, não é isso? Ah, Deus, inclusive, eu, eu, esse caminho da faculdade tá meio perigoso. Se o senhor puder, assim, ficar de olho, assim, para não acontecer nada de mal comigo, entendeu? Ó, ah, oh, pai, te amo, tá? Tô indo. Já. Aí, quando eu volto, assim, no final do dia, meu filho chega no final do dia, ele passa por mim correndo e fala assim, oh, pai, ó, deu tudo certo, valeu, obrigado, tô indo dormir. Você imaginou isso? Mas, por vezes, a gente está lidando com a oração nesse caminho simplesmente da petição, e não do relacionamento pessoal. E uma das coisas extraordinárias que Jesus ensinou a respeito para nós, a respeito da oração, é que a oração é relacionamento. A primeira expressão da oração no Pai Nosso é pai, pai, é sentimento, é relacionamento pessoal com Deus. Portanto, é tão importante, mas é negligenciada e, por vezes, é distorcida no real propósito que Deus deu para a oração. Portanto, o que a gente quer falar nessa série? É sobre a importância da oração na vida pessoal daqueles que se declaram seguidores e seguidoras de Jesus. E, e quando a gente fala desse tema, orações que mudam a história, o propósito não é ensinar um tipo de oração que te ajuda a mover o braço de Deus para que seus sonhos sejam realizados. Mas é justamente falar sobre a oração que se relaciona no nosso coração derramado diante de Deus. O propósito é olhar para a história de algumas pessoas que um dia derramaram seus corações diante de Deus e que foram transformadas por Deus enquanto buscavam o Senhor, enquanto buscavam a direção do Senhor. E a primeira reflexão que eu queria fazer é justamente nesse Salmo 51, que é a oração de Davi no momento em que ele cai em pecado. Se você acompanhou a gente, você viu que nós fizemos uma série é, com base na história do rei Davi. Vimos sobre altos e baixos da vida de Davi, inclusive até algumas pessoas vieram falar comigo, falaram, poxa, a gente podia ter falado mais sobre a história de Davi. Mas eu prefiro deixar um gosto de quero mais do que um gosto de não aguento mais. Então, deu uma pausa na história de Davi. Quem sabe, em algum momento, a gente volta a falar sobre a história de Davi. Mas, assim, paramos justamente naquele momento alto da vida de Davi. E nós vimos que foi justamente no momento da sua vida em que ele se sentiu confortável, que ele deixou de fazer a manutenção do seu relacionamento com Deus e que ele caiu no seu pecado e na sua fraqueza mais intensa. Ah, e quando ele toma consciência de si, quando ele é visitado pelo profeta Natan, e Natan fala, Davi, você tem noção do que você fez? Você tem noção da maneira que você está vivendo? E Davi tem uma consciência do seu pecado, tem uma consciência do seu erro. Davi sai dali e se joga aos pés de Deus. E ele busca em clamor ele busca o perdão de Deus, e a misericórdia de Deus sobre a sua vida e sobre a sua história. E hoje eu queria um pouco usar essa oração que Davi faz nesse momento de desespero da sua vida buscando o perdão e a misericórdia de Deus, e tirar alguns pontos importantes para a nossa vida de oração, para falar de uma oração que pode sim trazer mudanças e transformações à nossa vida e à nossa história. Então olhando aqui para a questão da oração de Davi. Primeiro, o primeiro pedido de Davi diante de Deus é, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Sabe que esse pedido de misericórdia é o reconhecimento de quem sabe que não tem nada para oferecer. É uma postura diante de Deus. Davi está dizendo assim, Senhor, eu estou me aproximando do Senhor nesse momento, mas completamente consciente de mim mesmo. E eu não sou, eu não sou digno de nada. Eu não mereço nada. Na verdade, se eu, se eu fosse buscar alguma coisa de fato que eu merecia, eu sei que eu mereço o seu castigo. Eu mereço a morte. Eu sou, eu sou um pecador. Então assim, eu estou me aproximando do Senhor, mas contando com a sua misericórdia. Contando com a sua compaixão sobre a minha vida. E aqui já é uma coisa assim, extremamente importante, porque, por vezes, a gente se aproxima de Deus no momento da oração é, com algum sentimento de troca. De alguma maneira, achando que a gente merece alguma coisa. Ah, Deus, eu estou aqui. Me aproximo mais uma vez. O senhor sabe que eu estou servindo no Ministério da Igreja há 20 anos. O senhor está visto a minha história. O senhor sabe que eu estou aqui há dois anos aguentando o ir e falar todo sábado a mesma coisa. Então, assim, pelo amor de Deus, você sabe que eu estou fazendo sacrifícios. Então, assim... Senhor, o Senhor sabe, o Senhor sabe que eu contribuí para essa construção, o Senhor sabe dos meus esforços, e, e no fundo, no fundo, a gente acha que, de alguma maneira, a gente tem o um direito de uma troca com Deus, de alguma maneira a gente pode constranger Deus, mas a primeira fala de Davi é justamente essa, Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu estou me aproximando do Senhor nesse momento de oração, completamente consciente, de que eu mereço é castigo, é a punição dos meus pecados. E que se o Senhor ouvir a minha oração e agir na minha vida, é porque o Senhor é um Deus misericordioso, que se compadece de mim. É isso que ele está dizendo. E mais, Deus, apaga as minhas transgressões. Apaga as minhas transgressões. Ou seja, apaga os meus pecados, Senhor. Eu conheço a minha história. Quando eu olho para trás, eu olho para mim mesmo, eu não posso ser hipócrita, Senhor. Eu sei que eu não tenho eu não tenho direito de aproximar do Senhor. Eu sei o que eu fiz, eu conheço, eu conheço os meus erros pessoais. E é interessante que Davi como rei, ele vive em um contexto em que os reis eles tinham documentos que estavam ali guardadas as histórias, os pergaminhos, onde as histórias dos reinos elas eram guardadas em algum lugar. Então, a mentalidade de Davi aqui é que, assim, assim como eu sei que os reinos guardam as histórias de quem fez o certo, o errado, de quem merece castigo, de quem merece punição, de quem merece recompensa, eu sei que em algum lugar, Senhor, a minha história... Os meus erros, as minhas transgressões, estão guardadas diante de ti. E o que que Davi está pedindo para Deus? Senhor, tem como o Senhor pegar uma borracha santa, assim, né? dar uma apagada assim, nas mancadas que eu dei na minha vida? tem como, assim, esse último pecado que eu cometi, tem como a gente, nessa conversa que o Senhor pegar e rasgar aquela parte do documento? Porque, assim, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha, Senhor, dos meus erros. Eu tenho vergonha, Senhor, de algumas coisas que eu fiz. Tem, tem como o Senhor fazer isso por mim? E percebe que esse pedido de Davi é um pedido incoerente. É um pedido injusto. Porque, assim, não é justo. Depois de tantos erros que Davi cometeu na vida, depois do pecado que ele cometeu ali naquele edutério, que ele simplesmente chega para Deus e fala assim: Senhor, apaga isso aí. Tá, então, tem como. Não, não é justo. Aliás, não é justo. O próprio Deus, santo e justo, olhar para os pecados de alguém cometido e simplesmente apagar esses pecados. Porque assim, e aqueles que foram vítimas do pecado? E aí irmão Urias, como fica aqueles que foram ofendidos pelos nossos erros? Não é justo, não é justo. E é interessante que Paulo, justamente pensando nisso, nessa expressão de Davi, a respeito desse livro com a nossa história escrita, ele diz em Colossenses 2,14, ele, isso é Jesus, ele perdoou todas as nossas transgressões, e ele cancelou a escrita da dívida. Ou seja, aquilo que estava escrito na minha história, que me envergonhava, Jesus cancelou, riscou. Mas como ele fez isso? Pregando-os no madeiro, pregando-os na cruz. Percebe? Jesus na cruz não estava simplesmente apagando os pecados de Davi, os nossos pecados. Jesus estava pagando por nossos pecados, é ele que tem o direito de apagar da nossa história, dos nossos pecados, por quê? porque ele pagou, ele pagou aquilo que nós tínhamos de errado, ele pagou, ele, ele pagou e apagou aquilo que marcava a nossa história de uma forma negativa, e mais, Davi pede ainda, versículo, verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, aqui essa expressão lava-me é de alguém que pega uma roupa suja e coloca diante de Deus e fala, senhor lava esse negócio lava da minha história, tira da minha história as marcas dos meus pecados, tira da minha história os meus erros, o Senhor é poderoso para isso, para me lavar no seu sangue, então me, me livra, me liberta de tudo aquilo que marcou a minha história, fora dos seus propósitos eternos. Mas a primeira postura de Davi, e talvez apresente a nossa primeira postura diante de Deus nos nossos momentos de oração, é reconhecer o quanto nós somos dependentes da graça, é reconhecer o quanto nós somos dependentes de misericórdia, que o ato de Deus ouvir as nossas orações não é um mérito pessoal, mas é misericórdia de um Deus que se compadece de nós, por sua bondade, amor e graça. Segunda marca dessa oração de Davi, envolve confissão, envolve confissão. E ele continua o texto dizendo assim, Deus, eu reconheço as minhas transgressões. É interessante isso que Davi faz, porque assim, normalmente a gente não começa as nossas falas com, umas, com as pessoas ou com Deus, reconhecendo os nossos erros. A gente normalmente gasta as nossas, energia, as nossas energias justificando os nossos erros. Nós somos filhos de Adão. E não foi isso que Adão fez lá no princípio? Ô oh, rapaz, você comeu daquilo que eu falei que não era para comer? Deus, foi a mulher que tu me deste. Percebe? Eu estava de boa aqui, Senhor, no céu, e de repente eu acordei e tinha uma mulher. E detalhe, essa mulher trouxe esse fruto. E detalhe, quem me deu essa mulher foi quem? Foi o Senhor. Foi a mulher que tu me deste. E normalmente a gente gasta a nossa energia tentando encontrar um culpado e uma justificativa para os nossos erros, para as nossas falhas. Mas Davi já começa dizendo como réu eu confesso Deus. Eu sou um pecador. Eu sou um pecador, já estou começando aqui, pode, pode dispensar o juiz, pode dispensar a acusação, eu, eu já estou dizendo aqui, eu sou um pecador, eu sou um pecador. E aqui Davi aponta uma questão tão importante, porque assim, ou a gente vai gastar as nossas forças, a vida inteira tentando justificar os nossos erros, as nossas limitações, tentando encontrar um culpado para tudo aquilo que nós somos e não somos, ou a gente vai gastar as nossas forças focando nas nossas limitações, pecados e fraquezas e buscando superação e transformação da nossa vida. Davi começa dizendo, eu prefiro focar naquilo que precisa ser transformado na minha vida. Eu sei que eu preciso de transformação. Eu sei que eu preciso de graça de Deus. E a gente sabe que um dos maiores impedimentos da nossa jornada é a incapacidade de admitir aquilo que precisa ser transformado em nós quando a gente não tem essa capacidade de olhar para nós mesmos e perceber as nossas limitações, quando a gente não tem essa capacidade de admitir as nossas fraquezas, dificilmente a gente prospera e caminha na nossa jornada espiritual. Por isso, diante dessa consciência, Davi faz três confissões diante de Deus. Primeiro, Senhor, os meus pecados são uma ofensa direta a Ti, e eu tenho consciência disso. Ele diz assim, contra Ti, Senhor, somente contra Ti, Pequei. Isso é tão tenso, porque assim, se a gente pensar na história de Davi, muitas pessoas foram alvo do pecado de Davi. Urias, Urias, o marido de Betseba, o cara era um soldado fiel, servia a Davi, dava o melhor discípulo si pelo reino de Davi. Davi ficou com a mulher de Urias, induziu a morte de Urias. Assim, o pecado de Davi é uma ofensa direta a Urias. O pecado de Davi é uma ofensa a Betseba, a mulher com quem ele cometeu o Aí algumas pessoas dizem assim, ah, mas ela não devia estar bem no casamento, porque senão ela não teria, não importa se ela estava bem ou não estava bem no, resu... no, no, no casamento, aquela mulher não era a mulher dele. E ele acaba usando o poder que ele tem para induzir aquela mulher. Ele comete um pecado sério contra Joab, que é o líder do exército dele. Ele manda Urias para frente e fala, ah, coloca esse cara para morrer. E quando, quando Joab aceita, sem ter talvez muita consciência do que Davi está tá, tá fazendo, ele se torna cúmplice de um pecado de Davi. Davi pecou contra a nação de Israel, porque ele usa o poder político que ele tem a seu próprio favor. E todas as vezes que alguém usa o poder político que tem a seu próprio favor, ele peca contra a nação, ele peca contra Deus. Então assim, o erro de Davi é uma ofensa direta a várias pessoas. Mas Davi antes de tudo fala, Senhor, eu sei que eu pequei contra Ti, porque tudo aquilo que a gente faz fora do propósito de Deus é uma ofensa direta a Deus todas as vezes que eu trato mal a minha esposa, todas as vezes que eu faço negócios que eu não deveria fazer, é, usurpando o direito de alguém, todas as vezes que eu negligencio a educação do meu filho, todas as vezes que eu cometo um erro a alguém, machuco alguém, a minha ofensa, antes de tudo, é ao próprio Deus, é ao próprio Deus. Porque Deus é o Senhor da lei. É dele o propósito que existe para a vida. Portanto, a primeira atitude da vida é reconhecer Deus. Eu sei que eu tenho ofendido ao Senhor. Eu sei que aquilo que eu fiz, os meus erros são uma ofensa direta ao Senhor. E segundo, Davi reconhece as desordens que estão embutidas na sua natureza. Porque ele fala assim, Deus, eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Um dia desses eu conversava com alguém que tem uma criança de um ano e pouco. E a criança, como toda criança, começou a fazer birra, se jogar no chão, se rebelar, dizer não, não, mas ninguém ensina a fazer, não. Não, não. Aí a gente estava conversando e a pessoa falou assim, eu não sei se eu devo corrigir. Porque assim, começou com isso depois que foi para a escolinha. A influência de outras crianças começou a influenciar o meu filho e, e a partir dessa influência externa, a criança começou a ficar desordenada. Então assim, eu não sei se eu corrijo, tadinho. Até ganhar consciência do certo e errado. A Bíblia não fala sobre isso, irmãos. A Bíblia fala que o pecado está embutido na natureza humana criança não precisa de influências externas para começar a ser birrento e mal educado, isso está embutido em nós, e é isso que Davi está dizendo aqui, senhor eu sei que eu não me tornei um pecador eu sei que eu sou um pecador existem desordens que estão embutidas na minha natureza existem forças que atuam dentro de mim, que me arrastam para a contramão daquilo que é o teu propósito percebe, esse negócio está em mim e eu preciso ser curado no mais íntimo do meu ser, porque assim esse negócio está em mim, está em mim, é da minha natureza. E terceiro, ele não só fala dessa natureza corrompida, ele diz assim, e eu sei que amas a verdade no íntimo, e no oculto faz-me conhecer a sabedoria. Davi está dizendo assim, eu sei, Senhor, que essa natureza problemática faz com que eu cuide mais do lado externo da minha vida. Porque assim, desde Adão, a nossa preocupação sempre é em parecer bem, principalmente nesse mundo que nós vivemos, de redes sociais, eu não estou dizendo que a gente não deva postar coisas nas redes sociais, cada um tem a sua vida, mas por vezes a gente vende em redes sociais uma vida irreal, uma vida que não corresponde àquilo que nós estamos vivendo, é uma família perfeita, são sentimentos perfeitos, é um filhos perfeitos, viagens perfeitas, a gente vende uma imagem, vende uma imagem, aí Davi se aproxima de Deus dizendo assim, Senhor, mas eu sei que o Senhor deseja a verdade no íntimo da minha vida, ou seja, eu sei que o Senhor não se relaciona com o meu perfil no Instagram. O Senhor se relaciona com aquilo que eu sou, no mais secreto da minha vida. O Senhor é o Deus que me conhece como ninguém me conhece. O Senhor é o Deus que me sonda. E eu sei que a transformação que o Senhor deseja na minha vida não começa do lado de fora, mas começa do lado de dentro da minha alma. Eu reconheço Deus, como disse Paulo, nas lutas contra a carne. Deus, miserável ser humano que sou. Porque existem coisas que eu já não quero mais fazer, Senhor. Mas eu ainda continuo fazendo, por quê? Porque existem forças que me arrastam na contramão do seu propósito eterno. E eu preciso ser transformado, mas transformado no íntimo. no mais íntimo do meu ser. O mais íntimo do meu ser. E parte disso, Davi termina essa oração clamando a Deus para que de fato ele seja transformado. Por isso ele diz assim diante de Deus. Senhor, então purifica-me com um sopro e eu ficarei limpo. Lava-me, Senhor. E eu ficarei mais branco que a neve. O sopo era uma erva usada normalmente em processos, rituais de purificação, de limpeza. Mas à medida naquele contexto do Antigo Testamento que Israel submetia a esse processo, na verdade ela estava expressando o desejo de ser transformado por dentro. Era uma expressão externa que expressava um desejo eterno. E é interessante, quando ele fala assim, apaga o que eu era antes, apaga as minhas transgressões, ele está dizendo assim, Deus, apaga aquilo que eu era antes de conhecer. Enquanto muitas pessoas têm orgulho do que eram antes de Cristo, Davi está dizendo, Senhor, apaga a minha história sem ti. Apaga aquilo que eu fui antes de conhecer. O Senhor pode fazer isso. O Senhor pode fazer isso. E mais, faz-me, Senhor, ouvir um júbilo de alegria. Porque, assim, para que gozem os ossos que um dia tu quebraste? Sabe o que Davi está dizendo? Enquanto eu escondo meu pecado, Senhor, dentro de mim, há um peso que espreme a minha alma. Eu perdi a minha alegria eu perdi a minha satisfação com a vida, enquanto eu estou escondendo a, a, aquilo que precisa ser transformado, e por um tempo da vida, Davi escondeu o seu pecado, Davi escondeu as suas transgressões, e ele está dizendo, enquanto eu escondi os meus pecados, existe um peso intenso sobre a minha vida, Senhor, mas eu estou colocando diante de ti para que esse peso saia, e a alegria volte a fazer parte da minha vida, Senhor, me liberta, me transforma, eu estou colocando diante de ti, e mais, apaga as minhas iniquidades, deleta, Senhor, da minha história, aquilo que eu fiz antes de ti, e aqui ele faz alguns clamores mais intensos, que é assim, crie em mim, Senhor, um coração puro, porque o Davi está dizendo assim, Senhor, eu posso hoje alcançar o perdão dos meus pecados, eu posso hoje, Senhor, por sua graça, ser lavado, e de fato, todas as vezes que a gente coloca a nossa história diante de Jesus, o nosso pecado é apagado, nós somos lavados no sangue do cordeiro. Mas assim, se não houver uma ação sobrenatural de Deus no nosso coração, amanhã nós voltaremos a ser a mesma coisa. Então assim, Deus, atua de forma milagrosa no meu coração, na minha vida. Transforma a minha essência, Senhor. Da maneira que só o Senhor é capaz de fazer. Muda o meu coração. Ah, e não retire de mim o teu espírito. Porque assim... Só o Espírito de Deus é capaz de transformar a nossa natureza corrompida pelo pecado? E por vezes, como disse o apóstolo Paulo, a gente vive tão distante da oração, tão distante do nosso quarto secreto, tão apegado às coisas externas, que a gente vai matando, sufocando o Espírito de Deus dentro de nós, e ele vai ficando murcho, murcho. Mas Paulo está dizendo, Davi está dizendo assim, irmãos, Deus, Deus dos céus e da terra, não deixa que o seu Espírito seja apagado na minha vida, deixa, meu Deus, por tua graça e misericórdia que essa intervenção sobrenatural do teu Espírito em mim, seja ativa, poderosa, ao ponto de realmente mudar esse coração, que precisa ser transformado pelo teu poder, e ele fala do resultado dessa intervenção sobrenatural de Deus na sua vida, ele fala, então ensinarei os teus caminhos aos pecadores, percebe o que Davi está dizendo? Deus, quando a minha vida for transformada pelo poder do teu Evangelho, eu serei uma testemunha viva do que o Senhor é capaz de fazer, Enquanto nós nos apegamos a questões externas, enquanto nós achamos que a mudança do mundo virá através de questões externas, maiores, externas, políticas, Deus está dizendo, Senhor, quando a minha vida, quando o meu ser for transformado pelo poder do Evangelho, eu sei que verdadeiras transformações podem acontecer nesse mundo. Quando eu me tornar parecido com Jesus, quando eu me tornar um homem parecido com Jesus, uma mulher parecida com Jesus, aí sim, aí sim, haverá mudança e transformação verdadeira nesse mundo. E Jesus ensina isso para a gente, porque Jesus rejeita os tronos desse mundo. E Jesus começa no discipulado de doze homens, onze desajeitados, um traíra. Mas esses homens foram tão impactados pelo poder do evangelho que eles mudaram a história. E é isso que Deus está ensinando, é isso que Davi está confessando. Deus, eu sei que quando a minha vida for transformada pelo poder do Evangelho, aí sim existirá mudança na minha casa, existirá mudança nos ambientes que o Senhor tem me colocado, existirá mudança na minha igreja. Quando eu, eu, eu for transformado no meu íntimo, aí sim eu serei uma manifestação viva do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia. E eu queria fechar com três pontuações para a gente. Primeiro, você reconhece você reconhece que o seu relacionamento com Deus é completamente dependente da graça, da misericórdia dEle sobre a sua vida. Porque assim, você pode até, assim, não, não, eu, eu tenho clareza disso, mas as suas atitudes espirituais demonstram que você sabe que você não tem nada para oferecer e que tudo que Deus tem feito por você é manifestação de graça e misericórdia. Quando você se aproxima de Deus, quando você se aproxima de Deus, você se aproxima consciente de que você está debaixo da cruz, debaixo da graça, e que tudo que Deus tem feito por você, tudo que Deus tem cuidado de você, e eu sei que muita gente já me disse assim, ah, pastor, mas eu já fiz muitos sacrifícios espirituais, eu já alcancei tantas bênçãos, deixa eu te fazer uma pergunta, você alcançou por seus sacrifícios, ou você alcançou por causa do sacrifício de Cristo na cruz, por você na cruz do Calvário? Percebe? Você alcançou porque você se esforçou, ou você alcançou porque Deus te ama, apesar dos seus pecados e fraquezas. E ele decidiu te abençoar, ele decidiu te ajudar. A sua relação com Deus se baseia na graça e na misericórdia que ele tem manifestado sobre a sua vida. E deixa eu te dizer uma coisa, independente dos seus sacrifícios espirituais, Deus te ama e ele quer te ajudar, ele quer te abençoar. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é misericórdia. Mas segundo, a sua oração revela quem de fato você é. Percebe isso, irmãos. Deus não se relaciona com aquilo que nós estamos criando lá de fora da vida. Deus se relaciona com aquilo que, de fato, nós somos. E um dos chamados mais intensos de Jesus para a nossa vida foi quando ele olhava a religião externa daquelas pessoas da sua época, ele olhou para aqueles discípulos e falou assim, mas você... Assim, eu queria que você entendesse Jesus hoje chamando você, diante de uma multidão, diante de um movimento de pessoas. Jesus olha nos olhos daqueles que são discípulos e fala assim, mas você vai para o teu quarto secreto e deixa o teu pai te ver no secreto. E uma das coisas mais extraordinárias do quarto secreto é que naquele quarto nós somos quem de fato somos. Tudo que eu faço daqui é estético, é externo, mas quando eu vou para o meu quarto, lá eu sou o que de fato eu sou. E por incrível que pareça, é assim que meu pai quer me encontrar, é assim que meu pai quer encontrar, é ali que meu pai me transforma. Quando eu confesso as minhas desordens, quando eu faço como Davi, dizendo, Senhor, eu confesso as minhas desordens, eu confesso que existem pecados a serem superados, eu confesso que eu não oro o suficiente, eu confesso que eu não luto o suficiente, mas é justamente aí que Deus nos transforma, que Deus nos toca, que Deus nos fortalece, é ali que Deus quer nos encontrar, é ali que Deus quer nos encontrar. Mas em terceiro e último, se esforce espiritualmente, lute. Porque você pode dizer assim, ah, mas o Willian falou então que a gente não deve se esforçar espiritualmente. Muito pelo contrário. jejui, Faça, tá certo, jejue? Faça jejum, fica ficar mais bonito. Faça jejum. Coloque seus sacrifícios. Ora, no mínimo uma hora por dia. Lute espiritualmente. Saia daqui dizendo, Senhor, eu vou buscar uma vida de oração. Mas assim, não é na expectativa de mover um Deus sedentário. Mas é na certeza de que quem precisa mudar é você. Percebe? A oração não é um caminho para que você mova um Deus parado no céu. Não, não. A oração, ela se relaciona comigo. Quando eu sou transformado na presença de um Deus que é santo e injusto, aí sim Deus está dizendo, as transformações podem se tornar uma realidade na sua vida. Então, assim, olha, meu irmão, sai daqui dizendo, Senhor, eu vou orar, eu vou jejuar essa semana, eu vou me consagrar. Mas, assim, não faça na expectativa de dar um jeito em Deus. Mas faça na certeza de que quem precisa ser transformado. Mudado é você. E à medida que você se lança aos braços de Deus, quando você se torna parecido com Jesus, a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu casamento, o teu cavalo, o teu trabalho será transformado pelo poder do Evangelho. Que Deus nos ajude a encontrar Deus nesse ambiente secreto da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé.